0: Dark
1: Side. Hey qué onda público, cómo están? Bienvenidos a otro podcast de The Dark Side. Este programa un poco diferente al primero, ya que hoy les voy a presentar un testimonio de una persona que ha vivido una experiencia paranormal en su escuela. Pero antes de comenzar quiero que me sigan este las redes sociales de de, de Darkside este ya tenemos canal de YouTube y ahí se va a estar subiendo el cómo se graba este podcast aparte del de Instagram oficial que es arroba de todo en minúsculas y juntito pero bueno este Programa en la zona de misterio Saben que primero empezamos Con el tema de misterio Y después nos brincamos Al tema paranormal Yo empezando Con este Con la parte de misterio Quiero hablarle Hablarles, perdón Este, sobre Los duendes Dirán que es algo paranormal Que puede haber en cualquier lado Pero son Criaturas Que posiblemente existieron O en algún momento de la historia Pudieron haber existido De los duendes son Como ya lo dije Son criaturas mitológicas Que miden aproximadamente Medio metro de estatura este, De medio metro a 45 centímetros Dependiendo eh, Ya sab Nosotros sabemos Este... ¿Cuál es la imagen de un duende tradicional? Ya saben, ¿no? El chaparrito, verdecito, orejón, narizón, con sombrero rojito, de punta. este Y con varias vestimentas, así un, como un suetercito, un pantaloncito, así normal, ¿no? Pero en realidad es que no. Los duendes originalmente suelen ser personas... Como nosotros, así se ven exactamente como un niño de aproximadamente unos ocho años, más o menos, parecen un niñito. Este No visten ninguna prenda, se la viven paseando desnudos y no utilizan sombrero rojo de punta no definitivamente no simplemente son como unos muñequitos sí pare parece puedo, o sea, podría ser unos muñequitos este así de una forma humana tipo no como los nenucos pero sí como, como niñitos pues este, dicen que los duendes aparecen mayormente en potreros cafetales y caminos solitarios no importa si es de día o de noche Este Se supone que cada vez que tú visitas uno de esos lugares este O visitas una casa que puede que esté infestada de duendes Estos se hacen invisibles Pero hacen travesuras, te avientan piedras este, Te esconden las cosas Creo que es lo más... este como lo más habitual que estos seres hacen, esconder las cosas, de que si dejas las llaves en la mesa de, de tu comedor y ya no están, o es una falla en la realidad, que ya les había comentado en el podcast anterior, o es un duende. este Yo les voy a contar una anécdota familiar, este porque sabemos que hay diferentes tipos de... Como de duendes están los gnomos, que se supone que son los, los malos, este, porque se pone que un duende no es malo, pero tampoco es bueno. Es dependiendo de la manera en, que lo, en la que los respetes y los trates. Si tú le haces una maldad a un duende, obviamente te la va a regresar. Pero si tú eres generoso con ese duende, él también te lo puede regresar a manera de favores o, entre comillas, milagros. Este, bueno... Hay, existen los duendes que conocemos, los tradicionales, existen los gnomos, están los chaneques y yo que soy de la península de Yucatán, conocemos a unos parecidos de la cultura maya que se llaman los aluches. Entonces, este regresando a lo de la anécdota familiar, este, mi familia materna es un pueblo de Yucatán llamado Valladolid. Entonces, en casa de mi tía este, según ella Siempre le escondían las cosas Lo que sea que dejaran la, en el comedor Se le escondían las llaves O hasta los zapatos este, prendas de ropa Lo que sea Entonces mi tía un día hizo un experimento Puso talco en el piso Así puso O sea llenó el piso de talco Se fue a dormir, normal Dice mi tía que al día siguiente Que se despertó Habían unas huellitas eh, como de un niño de 3, 4 años Así en el piso Que sí se veían las huellitas Entonces de ahí supo ella Que tenía luches en su casa ¿Qué hizo? En lugar de espantarse Les deja ofrendas en el patio Un vaso de agua, unas tortillitas Unos dulces, porque al fin y al cabo son como niños este Unos dulces Y estos En lugar de hacer maldades Se encargan de cuidarle el terreno A mi tía este, es un terreno muy, muy antiguo, ellos viven enfrente de un convento, bueno, ex convento, se llama San Bernardino de Siena, este, que por ahí hay mucha historia paranormal, ¿eh?, que después se los va a contar, este, pero sí, estos seres se encargan de cuidar la casa ya, o sea, con todas las ofrendas, lo que les decía, se encargan de cuidar, este, pues, todo eso, ¿no?, este, ¿por qué elegí el tema de los Y sé que ya les platiqué pero pues no les dije el por qué el por qué lo elegí es porque yo les dije que iba a ser como que iba a tratar de que el podcast sea muy nacional y este, les quiero platicar que aquí en Hidalgo, pues yo hace ya casi tres años que vivo en Pachuca este, aquí en Hidalgo en el primer polo mágico que, que hubo aquí en la república que es Huáscado Campo que está como una hora, una hora y media de, de aquí de Pachuca este, hay muchísima leyenda de duendes de hecho ahí te venden los duendecitos este está para que les te tomes una foto o, o les dejes ofrendas o les dejes una, una monedita a cambio de que este duende te haga un favor este pues resulta que que hay un famoso museo en Huasca, bueno, cerca de Huasca, que es el Museo de los Duendes. Este Aquí, primeramente te dan un recorrido y te explican este todo lo que, lo que ya les explica anteriormente, pero un poco más a fondo sobre cómo son en realidad los duendes... Este, qué te pueden hacer, qué no te pueden hacer desde cuándo existen por qué se creó el museo y todo ese tipo de cosas el museo está en bosque literalmente en el bosque porque ya pasándome al lado promocional todos los sábados a las 8 de la noche recorrido por el bosque para ver si se te aparece un duende <risa> así que vayan, de verdad yo no he ido, pero dicen que está muy padre y hay fotos, hay fotos donde salen los famosísimos orbes esas este, bolitas que parecen burujitas este, Se supone que esas son las manifestaciones de los duendes Pero pero también, después ya les hablaré de los orbes Porque también pueden que sean dicen que son almas de niños Y este y demás cosas, ¿no? Bueno, algo que es muy común que te expliquen en el Museo de los Duendes Para todas las mujeres y hombres que tengan el cabello largo es que los duendes hacen su manifiesto enredándote el cabello. Y hay gente que saliendo de, del museo encuentra su, encuentra su cabello enredado. Yo que la verdad no me gusta peinarme, pues en mí ya es normal. <risa> Pero este dicen que ellos te hacen un nudo como muy singular, o sea como que te hacen como el moñito. Porque según esto se columpian en tu cabello. Dicen que esto se dieron, o sea, la dueña del museo de los duendes se dio cuenta porque tenía un establo de caballos, que sean los potreros, lugares donde se mucho los duendes. Y dijo que a sus caballos siempre les veía este, la cresta o la cola enredada. Y dice que una vez vio como un ser muy pequeño se columpiaba en la cresta de un caballo. Y este, ¿cómo se llama? y pues de ahí de hecho creo que alguna de las no sé si sea en simulación porque también este sabemos que es un tema igual muy difícil de debatir o sea, te muestran las cómo se ve una cresta de cabello normal y cómo se ve una cresta enredada por un duende no solo eso hay les digo que hay personas que donan su cabello enredado y te muestran la tab una como un tipo tabla donde ahí están los mechones de las personas ...se dice enredados por duendes... ...yo eh, eh, ahí sí he ido... ...sí he ido al museo de los duendes... ...nunca me han enredado el cabello... Eso se, ...se les puedo decir... ...ya les dije que este programa no es para... Este, ...hacerles creer algo que no es... ...o... ...o me, desmentir cosas... ...este yo les voy a contar... ...sobre lo que yo sé... ...lo que investigué... ...y aparte lo que he vivido... ...y yo sí les puedo decir... ...a mí no me han enredado el cabello... Y he ido con miembros de mi familia y a nadie, o sea, nadie ha salido con el cabello enredado. Este, si acaso, porque hay mucho viento aquí, pero por un duende, este, aseguro que no es. Pero bueno, este... En el museo, les platico, hay varios duendecitos, cada uno tiene su nombre. Y cada uno tiene como una misión, se asemeja a un color, porque también ven unos cuarzos. Los cuartos ya, ya sabemos que son este piedras protectoras y este bueno, este ahí te dice cuál es el cuarzo de ese duende, a qué, cuál es la protección que te da y para, y para enfermos, y para los niños, para las mujeres, y para la fertilidad, para los estudiantes, hay para infinidad de cosas, para que te vaya bien tu trabajo, para conseguir dinero, para conseguir amor, o sea, muchas, muchas cosas. Pero a cambio tú le tienes que dar moneditas, le tienes que dejar dulces o moneditas a los duendes y este y pues bueno y con eso pues te cumplen lo sea lo que sea que les hayas pedido eh, también este en este museo hay como exhibición de hadas unas hadas que igual eso esas tienen cada hada es un color tiene una virtud y va ligado al zodiaco cada cada hada, cada color, este, representa un signo zodiacal. Ahí está, por ejemplo, mi hada, este, es, es curioso porque a mí me gusta mucho el amarillo. Y cuando vi, este, el color de, de mi hada me sorprendí porque yo soy, bueno, yo soy sagitario y salí el hada del sagitario, de sagitario, era la hada amarilla. Y dije, no, pues mucha casualidad, ¿no? Yo sé que las, bueno, estoy debatiendo si las casualidades existen o no, pero les juro que sí que me sorprendí mucho cuando, vi, cuando no vi eso. Pero bueno, en este museo hay de todo. Y, este, y la verdad, eh, la plática que te dan es una plática de cinco minutos de que de, te vas a decir, o sea, te dicen que, que ¿cómo se llama? ¿Qué hay que no hay en el museo? Porque pues al fin y al cabo tú vas a entrar a verlo. No es un museo muy grande, es como una cabañita. La verdad está muy bonito, está muy bonito el museo, es como una cabañita. Este, donde en medio hay un árbol súper, súper gigante lleno de diamantina. Este, bueno, no lleno, pero sí está como brillosito. Donde se supone que, bueno, se supone que así es donde se manifiestan los duendes, ¿no? Donde se supone que en el bosque, pues así, pues así, se supone que así está, ¿no? Igual por los avistamientos de las, de las supuestas hadas, que también es otro tema... Pues muy controversial. Sabemos que en internet hay infinidad de videos de disque duendes. Disqueadas. Que aparecen luego en los árboles. En el patio de mi casa. En el arbusto del vecino. Este. Pero. Pues ver para creer. Yo la verdad. Este. No descarto la idea. Pero yo, como les digo, yo no he visto nada. Este, mi tía como ya les había dicho, ella puede decir que sí, que sí existen, porque ya le pasó, y lo comprobó, pero yo no lo vi, <ríe> yo, o sea, sí le pasó a la vida mi familia, pero yo no lo vi, este entonces, para mí, pues estaría todavía como en un, veremos, para ustedes, no sé, pero pero sería que ya ustedes si quieren venir a comprobarlo, tal vez ustedes tienen más energía que yo y por eso por eso es que a mí no se me ha, han aparecido pero si tienen la oportunidad de verdad vengan y visiten el museo de los duendes y este como que empapense un poquito más de, de información porque sí este a mí me o sea, yo venía con información sobre los duendes, pero aquí la verdad te explican como que más el contexto. Yo la verdad no me imaginé, de hecho tienen como una esta, una estatua de un supuesto duende real. O sea, no, no esas que son momificadas no. Obviamente es como es como si fuera una figura... Es una figura de yeso, pero es un niño desnudo. Literalmente un niño así bonito, de cabello rizado, castaño, desnudo. Que así son los duendes, en realidad. No son... Hay aparte los duendes que están adentro. Este, son... De los típicos verdecitos orejudos. Este, pues ahí también me, me da mucho de qué pensar. Porque te dicen que no es, pero al final los exhiben. Y este... Y en, les digo, y en la entrada, pues está la imagen real de un duende, que es como sería como un niñito. Otra cosa, este puedes, en el Museo de los Duendes, puedes comprar tu propio duende. Pero ahí sí te dicen los cuidados, este las atenciones que debe de tener. Se le dice, se les llama elfos. Cada elfo tiene su nombre, tiene su virtud, tiene su protección. Pero si tú no le cumples al elfo, se te puede regresar y este o se te puede revertir, invertir, no sé cómo sea, pero se te puede, ahora sí que se te puede, pues no sé, se te puede pagar con la misma moneda, ¿no? O sea, de que si tú lo tratas mal, no le pones atención, el elfo te va a tratar mal a ti y te van a empezar a pasar cosas, según. Yo recuerdo en la primaria yo tenía una amiga que llevaba a su elfo a la escuela porque no lo podía dejar solo. Este, me contaba que lo, ten, lo debía tener como un hermanito, como un hijo, o sea, debía de dejarle sus dulces, su agua, su comida, este, dormía con él y todo, porque por eso, porque no lo podía dejar solo, porque ya tener un duende es una responsabilidad. Y dicen que si a ti te llama la atención un duende, que dices, yo lo tengo que comprar, y sientes con todo tu corazón que lo necesitas, es que el duende te está llamando a ti para que te lo lleves. No es que tú lo hayas visto, ¡ay, qué bonito! y lo quiero, no. El duende despertó en ti esta necesidad de tenerlo. Entonces ahí sí está, pues está medio curioso el caso, ¿no? Pero no, pasando a un tema paranormal, aquí les quiero dejar, aquí es donde entra, el testimonio de un amigo mío, se llama Jesús Valle, eh, es estudiante la de la Universidad del Fútbol, que es donde yo estudio, y este, él nos tiene una historia muy particular, porque él igual es amante de lo paranormal. Y pues en algún momento le voy a traer aquí este al podcast para que nos para que platiquemos y debatamos este entre él y yo. Pero esta vez le dije, no pudo venir, pero me dijo, yo te cuento mi testimonio. Porque hay una historia aquí en la universidad que según esto se aparece una niña. Yo les puedo decir, atrás de mi salón hay una cruz. Dicen que es de un trabajador que... En la construcción de los salones, pues lamentablemente perdió la vida. Pero este dicen que han visto a una niña aquí que la han escuchado. Y Jesús, junto con otras dos amigas, este. Daniela y Paola. lograron captar a la niña. Es, hay un pasillo súper gigante, que casualmente es el paseo de los gigantes. En este lugar, justamente en medio del pasillo. Que se escucharon primero unas, según Jesús, primero se escucharon como una llantos o algo y después unas risas. Pero pues yo para qué les cuento, mejor vamos a escuchar el testimonio de Jesús. Y pues espero que lo disfruten y ya después saquen sus propias conclusiones.
0: Hola, ¿qué tal Natalia y auditorio que nos escuchan? Eh... Tengo que platicar lo que nos sucedió a nosotros en la universidad. Estamos, Dani y yo. Dani es una compañera de administración. Y pues llegamos como desde las 5. Nos quedamos a comer ahí en la universidad porque anteriormente nos habían contado que se escuchaban ciertos ruidos o que podríamos ver ciertas apariciones de una niña o de una mujer en un lugar de la universidad que se pasea, que se llama Paseo de los Gigantes, que se ubica justo entre los salones. Y la cafetería de la escuela Y pues nosotros decidimos quedarnos Para ver qué era lo que pasaba Entonces transcurrió el día eh, Hasta que dieron como las 10 de la noche Y nosotros pues prácticamente ya no se veía nada en la escuela Y esa zona es la única parte que no tiene iluminación en la universidad Entonces nosotros decidimos eh, Caminar por ahí donde hay Exactamente hay un árbol al inicio de este como túnel y nosotros decidimos pasar por ahí íbamos caminando y pasamos como tres vigas que separan de, del árbol hacia dentro del túnel y entonces no escuchamos nada y después sal salimos decidimos volver a entrar y pasamos como nos quedamos como a la mitad donde no se veía la entrada de ninguno de los dos lados y so, prácticamente solo se veía a pared Entonces empezamos a escuchar como gritos Y pues salimos corriendo de ahí Súper espantados Y al salir de ahí Nos empezamos a sentir como mareados Y nos dolía la cabeza Y teníamos pues ganas de, de vomitar Y nos dolía el estómago Y fue algo muy extraño que nos pasó Pues prácticamente a los dos Primero le pasó a ella Que empezó a sentir como Náuseas y dolor de cabeza y todo esto Y después me pasó a mí Y pues ya, esa fue mi anécdota
1: y bueno, pues este fue el testimonio de Jesús. La verdad, eh, es un caso muy muy impactante. ¿Cómo puede pasar eso en una escuela? Y todavía, pues como ya les comenté, yo estudio en la misma escuela. Y no, está impresionante. Sin duda, yo quiero vivir eso mismo en carne propia. Yo quiero tener esa experiencia de la famosísima niña. Le este, dicen es la niña del arte. Yo la, yo la conozco así como la niña del art. El art es el alto rendimiento TUSO, que es este la casa club eh, pues de la Universidad del Fútbol, que es donde viven los muchachos que juegan en las categorías art, que juegan en fuerzas básicas o que simplemente estudian en, en licenciatura. Y este dicen que también hay en las instalaciones del art, se aparece esta niña. No sé quién la haya visto, la haya escuchado, así como Jesús. Me daré la tarea de investigar porque... y de hacer algunas entrevistas que si las logro juntar, que si logro juntar demasiadas ya, después se las platicaré o se las mostraré porque la verdad entrará pues como a investigar, a grabar si podemos captar algo ahí está muy muy complicado. En cambio, con, en cambio, pues el Paseo de los gigantes es público, es un paso público, pues por así decirlo. Es mucho más fácil este pues tener acceso a esto. Eh, yo he hablado con Jesús, lo juro, con este, con mi amigo, y queremos quedarnos este, en la universidad a ver este. Si vuelva a pasar esto. La verdad sería algo muy interesante. Y ahí sí ya sería grabarlo tanto en podcast como en un video que será subido a YouTube. Que espero que sí quede y lo puedan ver. No solo escuchar, sino ver. Y también, este bueno, ya en el caso del podcast, este ponerles el audio que nosotros hayamos captado. La verdad, <ríe> lo pienso y les juro que sí me da miedo. Me da mucho miedo, pero... Me emociona, me emociona demasiado, les juro, no saben este todo el cariño, el amor que le tengo a este, este tipo de temas paranormales. Pero bueno, se nos ha terminado este podcast con pues la anécdota de Jesús. Espero que les haya gustado, espero que les haya impactado. Quiero escuchar todos sus comentarios en la página oficial de Instagram de The Dark Side. y Recuerden que es arroba TheDarkSidePC, todo junto en minúsculas. Nos vemos al siguiente podcast, bueno, nos escuchamos en el siguiente podcast. Y espero que todos ustedes tengan muy buenas noches. the dark side. The dark side.